1: From the director who brought you Smokey and the Bandit, Hooper, Cannonball Run, comes the ultimate spectacle. Megaforce, an elite compact fighting unit armed with the most sophisticated weapons ever seen on a movie screen. The mission to preserve freedom and justice and battle the forces of evil.
0: Wir haben für die erste Filmbesprechung, die etwas tiefer einsteigen soll, des neuen Sendungsformates Megaforce auserkoren, ich weiß gar nicht, wer es war, ich weiß nicht, der Film, der 1982 das Kinolicht der Welt erblickte und von mir vor ungefähr ein paar Stunden äh, das erste Mal gesichtet wurde, um jetzt hier überhaupt ein bisschen mitreden zu können und Benedikt erzählt euch jetzt, mit welchem Geld der Film vor allen Dingen produziert wurde und wo es dann hinfloss.
1: Wer den Film Megaforce jetzt nicht kennt, der wird diese ganze Information erstmal nicht so wichtig empfinden, aber vielleicht steigen wir tatsächlich da mal ein. Und zwar Raymond Chow, der auch federführend bei Golden Harvest war, also das legendäre Hongkong-Filmstudio, wo auch Jackie Chan eigentlich fast ausschließlich gearbeitet hat, ähm, und ihm auch einen großen Geldsegen bereitet hat, war auch immer wieder darauf bedacht, auf den westlichen Markt zu drängen. Und das hat man dann äh, in den 80ern, Anfang der 80er versucht, ein 50-Millionen-Dollar-Paket, so heißt es, und hat mehrere Filme mitproduziert und darunter findet sich zum Beispiel High Road to China, Höllenjagd bis ans Ende der Welt mit Tom Selleck, uh, The Protector mit Jackie Chan, das war sein zweiter Versuch in den USA, der ebenfalls missglückte. Der Film wurde inszeniert von James Clickenhaus Und wer James Clickenhaus kennt, das sind halt wirklich ziemlich blutrünstige Actionfilme. Und das passte ja mal so gar nicht mit Jackie Chan zusammen. Ich kann empfehlen, Protector ist ein guter 80er-Actionfilm. Und Jackie Chans definitiv brutalster Film überhaupt. Also mit Blutfontänen und wirklich ziemlich fiesen Sachen. Ein sehr merkwürdiger Film. Und Jackie Chan mag den Film auch nicht gab auch in einer extra geschnittenen Fassung in Hongkong, ungeschnittenen Fassung ins Kino. Äh, auf jeden Fall eben wollte man da auch seinen eigenen Mann auf den westlichen Markt bringen, eben diesmal ohne Erfolg. Äh, daraus rührte übrigens auch noch diese ganze Auf dem Highway ist die Hölle los, wo Raymond Chow auch seine Finger mit im Spiel hatte und auch Jackie Chan promoten wollte. Und äh, der eine, der, der nächste, also ich denke, der bekannteste Film ist dann in Blade Runner, der da auch mit finanziert wurde. Und eben der Film, über den wir jetzt sprechen, und zwar Megaforce. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, 50 Millionen Dollar Paket ja, für vier Filme und allein Megaforce soll 20 Millionen davon gekostet haben. Das sagt das Internet und das sagen auch vereinzelte ähm, Zeitzeugen. Und jetzt kommen wir mal zur Qualität des Films, wenn man sagt 20 Millionen Dollar, das war damals High Budget.
0: Wollen wir jetzt noch was zur Story sagen mit einem Satz oder gleich zur Qualität? Äh, ich glaube, die, Qualität.
1: die Story ist ja schwierig, weil ich habe den Film zweimal gesehen. Und ich weiß nicht, worum es geht. Also es ist eine futuristisch anmutende Weltpolizei. Im Übrigen haben auch Trey Parker und Matt Stone mal gesagt, dass äh, Team America auf diesem Film beruht ein bisschen. Zumindest haben sie sich da Inspiration geholt und die beiden lieben den Film auch nach eigenen Angaben. Und Megaforce ist einfach so eine Truppe von, ja, Beachy-Suits tragenden Super Supertypen, die mit allen möglichen militärischen Super-Gadgets, G.I. Joe fällt mir auch immer ein mit so einer Untergrundbasis und alles überall, Wasser, Luft und äh, wohl Wasser gibt's es da ja nicht jetzt, aber äh, mit, mit dem feinsten Hightech-Kram, die bösen Menschen dieser Welt in die Knie zwingen und große Diktatoren und andere Menschen bekämpfen, die dieser Welt nichts Gutes wollen.
0: Es ist genau, das ist quasi so eine Vereinte Nationenarmee 60 Mann oder so, die da die Speerspitze bilden und damit auch jeder weiß, wo jeder herkommt, hat jeder sein Landeswappen auf dem Arm, außer also der Protagonist äh, Dallas, der darf auch noch in 1982 mit der Südstaatenflagge äh, rumrennen, da merkt man auch so ein bisschen, was damals ähm, Phase war allgemein von der von der Schwingung her in Amerika. Es ging ja aus den etwas linkeren 60er und 70er Jahren wieder zu unter Ronald Reagan, dann später zu dem harten wirtschaftlichen Kurs, alles ein bisschen reaktionärer, was ja auch sich in dem ganzen Actionfilm widerspiegelte und auch die deutsche Synchro und auch der Ton des Films verhält ja nicht, was er sein will. Action mit einer klaren Schwarz-Weiß-Kategorisierung von Gut und Böse, was du ansprachst, Das ist da irgendein erdachtes Land, was aber sehr an an Kuba oder irgendwas südamerikanisches erinnert, dort ein Feind, der ähm, immer darauf wartet äh, zuzuschlagen und von dem die die befreite liberale Welt äh, sich bedroht fühlt. Viel, viel mehr es, glaube ich auch nicht zu aber sagen zum ganz
1: ganz so schwarz-weiß, ist es dann ja doch nicht, denn Dallas und der Diktator sind ja dann irgendwie auf einmal Kumpels vergangener Zeiten und lachen auch mal gemeinsam miteinander. Ich habe da einiges kennt Sachen, sich halt. Ja, ja, irgendwie. Also ich war tatsächlich dann so irgendwann an dem Punkt, wo ich so... Moment, wie, wieso, was ist da jetzt los? Und die deutsche Synchro, da sagst du auch schon, die ist auch natürlich schön chauvinistisch und äh, da gibt's da auch noch so eine One-Liner wie aus einer Brand-Synchro. Also... Da, Darf ich,
0: da, ich dir einen kredenzen? Ich ja, bitte, bitte ich brauche technische Hilfe. Mein Armaturenbrett sieht aus wie ein Puff, der zu mir zuwegt und sagt, komm rein. Und solche Karlauer ist es von Brandt gewesen. Also ich fand, das war eins zu eins die gleichen Sprecher, die auch alles Mögliche an Bud Spencer und Terrence Hilffilme vertont haben und alle möglichen Action. Also da nimmt sich's glaube ich, überhaupt nicht viel, wenn es tatsächlich eine andere Verantwortung gewesen ist.
2: Ähm, ich hatte vor kurzem ein Interview geh Hör. gehört, mit David Nathan, der so ein bisschen über seinen Werdegang gesprochen hat. Und äh, in der Zeit, in den 80ern und 90er Jahren, also ähm, da gab es wirklich nur eine Handvoll Leute, so ungefähr so äh, 20 Männer und fünf Frauen. Und die haben wirklich alles besprochen. Also synchronmäßig Film, Hörspiel, alles. Und das ist dann erst mit der quasi Öffnung zum mit dem quasi Ostmarkt, mit der mit der Wende ist das erst quasi geendet und dann wurden große Studios aufgemacht und so weiter. Aber ansonsten war das halt relativ übersichtlich, sagen wir es mal so.
1: Wir haben über die Bee Gees gesprochen, kommen wir mal zum ein zum bisschen zum Production Design auch, vor allen Dingen jetzt zum Kostümdesign. Denn die Anzüge, die die Herrschaften im Dienste tragen, der Megaforce, also wirklich die, auch die Frisuren, es ist alles, ich musste immer an so eine Musik wie die von den Bee Gees denken, wie die da in ihren Haut hängen, äh, Klötenquetschern da durch die Gegend äh, schlawenzeln und äh, diese wurden nicht von einer Person getitelt, äh, wie das man so kennt aus dem Film, äh, Kostüms Design by oder so, sondern wurde hier die Firma nicht angegeben, die Firma Mattel hat dort designt und sicherlich, ja, was heißt aus gutem Grund, Mattel hat natürlich auch als da, da zeigt sich eben, dass man natürlich auch auf den ganzen Modell- und Spielzeugmarkt äh, sich ausbreiten wollte, denn wenn eines definitiv vorkommt in Megaforce sind es viele merkwürdige Fahrzeuge, Motorräder mit Raketen dran, ich musste da auch immer wieder an Delta Force denken, da haben die mich auch immer diese, diese vier Raketenwerfer da am am Motorrad dran. Es gibt Panzer, es gibt voll vollgepanzert mit mit aller möglicher Technik. Die wird auch hart eingesetzt, äh, auch in sehr unethischen Momenten, wo man einfach irgendein Dorf überfällt, als eigentlich guter und eigentlich gar nicht weiß, warum man da angreift und ein ganzes Dorf niederwälzt. Äh, und diese ganzen Fahrzeuge äh, hat könnte man den Verdacht haben, dass sie einen Großteil des Budgets gefressen haben, denn, jetzt sind wir noch mal kurz beim Budget, 20 Millionen Dollar soll der Film gekostet haben. Wir haben mal Vergleiche gezogen aus der gleichen Zeit, was den Filme so gekostet haben. Man könnte sagen, Megaforce hat schon den Tonus eines B-Films, definitiv. Er sieht aber wahnsinnig geil aus, das heißt, man sieht, wo die Kohle verbraten wurde schon, also die Aufnahmen sind alle toll. 20 Millionen. So, Max, und wie viel hatte jetzt nochmal Indiana Jones, der erste, Rider of the Lost Ark gekostet?
0: 18, hatten wir ja gesagt. Oder 18 so.
1: Millionen Dollar. Klein
0: wenig mehr wieder eingespielt. Ne? Das wäre
1: vielleicht mal ein toller Filmabend, sich Rider of the Lost Ark anzuschauen und danach Megaforce und dann mal seine Schlüsse zu ziehen.
0: Man muss auch sagen, einer der beiden Filme hat eine IMDb-Wertung von 3,5. Also <lacht> das, das widerspiegelt sich jetzt nicht unbedingt am Budget. Warum? ist das denn so, dass viele Leute den nicht mögen. Also das erste, was mir schon mal auffiel, dass es das eine Menge Geld war, die man dort in Infrastruktur eingesteckt hat, ohne irgendeinen zugkräftigen Menschen zu haben, meiner Meinung nach sowohl vor als auch hinter der Kamera. Na klar, kann man ein bisschen gucken, wo die alle mitgewirkt haben, der Barry Bostwick oder der Michael Beck oder der Gegenspieler Henry Silva. aber das war jetzt nie nie A-Liga gewesen und das denke ich vielleicht schon der größte Fehler dort jetzt nicht mal jemanden zu reingesteckt zu haben.
1: Naja, ich meine, als Regisseur ist ja Hal Needham zu erwähnen. Sein also Debüt war ein ausgekochtes Schlitzohr. Da sieht man auch, woher das kommt. Er ist ein, eigentlich ein Stunt-Typ. Also er hat Stunts gemacht, Zeit seines Lebens im, in der Traumfabrik und äh, hat viele Autofilme gemacht, eben auch auf dem Highway ist die Hölle ja, das los. War also quasi, Cannonball Run,
0: quasi Bud Reynolds äh, Haus und Hof Regisseur genau. gewesen. Auch später noch in seinen Reynolds späteren Jahren hat er dann noch dort vieles inszeniert. Man darf aber auch den frühen Schwarzenegger Auftritt in Cactus
1: Jack eben nicht vergessen. Ähm, also ich denke, hell Needham ich bin kein Freund von diesen Cannonball Run Filmen, weil ich diese Komik auch nicht teile und auch äh, ein ausgekochtes Schlitzer, muss ich zugeben. Habe ich noch nie gesehen, äh, aber Hel Needham ist halt sicherlich ein guter Actionregisseur, klar, der Mann macht Stunts, aber eben alles, was dazwischen ist, auch ein Actionfilm kann ein nicht ein gutes Drehbuch haben, aber ich finde den Fall, wenn ich den Vergleich ziehe zu Rambo 2 zum Beispiel, der dann etwas später kam, äh, der ja auch total stupide Gewalt ähm, zeigt und auch verherrlicht, möchte man sagen, ähm, ist es dennoch immer noch ein Unterschied zwischen den beiden Filmen. Denn auch Rambo 2 wird auch gerne als B-Film betrachtet, obwohl er ja eine A-Produktion war. Wobei das ja eigentlich auch auf Megaforce zutrifft, dass er eigentlich eine A-Produktion ist, der zu einem B-Film geworden ist.
0: Das Spannende an Megaforce, auch jetzt im Vergleich zu Rambo 2 und in Bezug auf Gewalt, dadurch, dass man ja so eine Marketingstrategie hatte, das als Spielzeug rauszubringen, ist es natürlich auch ein Film mit Explosion. Aber du siehst ja keinen einzigen Menschen in dem Sinne in diesem Film sterben, dass ihm was passiert und das haben der Regisseur und auch die Darsteller Hauptdarsteller Barry Bostwick auch gesagt, es, es war auch das Ansinnen, hier etwas sehr kriegerisches, sehr gut aussehen zu lassen, was man ja vielen 80er-Jahre-Filmen eh vorwerfen muss, diese, diese, diese Werbung fürs, fürs Militär, nachdem ja Krieg so leider aus Sicht der Streitkräfte mit dem Vietnamkrieg so ein bisschen in Verruf geraten war, als die Leute dann erstmal so ein bisschen auch live und durchs Fernsehen gesehen haben, das ist eigentlich eine ziemlich dreckige Angelegenheit hat man das Gefühl, dass das auch die Medien, auch der Film wieder ein bisschen salonfähiger gemacht und dann diese ganzen heroischen Action-Geschichten, du hast vorhin schon Chuck Norris genannt, die das einfach wie eine wilde, wildes Abenteuer aussehen lassen, ohne dass man sich dabei mal einen Kratzer zu, zuziehen könnte. Und das Schlimmste, was hier einem auch passiert, dass der der, der Held mal ab stürzt, wollte ich gerade sagen, oder stürzt mit seinem Motorrad, aber da wird niemand verwundet und deswegen hat es mich auch so sehr daran erinnert und wahrscheinlich auch als Blaupause für diese 80er Jahre Serien gedient, E-Team, also das, 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 das Art mit E-Team, da wird auch viel geschossen, viel gebaut, viel Technik, viel gemacht, aber dass da mal jemand offensichtlich gestorben ist, war da auch noch nie auch so ein bisschen auch so ein Knight Rider und so, also alles so, so Action, schon knackig, aber eigentlich ab, äh, ab null Jahren zu genießen, weil die Amerikaner haben es ja da eh nicht so, was Gewalt angeht und genau für ein breites Publikum bestimmt. Ähm, zu den Darstellern, die gar nicht so bekannt sind, ich habe bei dem Barry Bostwick die ganze Zeit überlegt, woher ja, ich den schon mal gesehen habe und dann kam es so, äh, dass das ja der Bürgermeister von Spin City, Chaos City gewesen ist, halt irgendwie äh, 20 Jahre später und vorher auch eher so im B-Film, Rocky Horror Picture Show hat er noch mitgemacht, aber halt nicht der zu kräftige Star, wie ich mir erwartet hätte bei so einem Budget und vielleicht dann, wie gesagt, dann auch der Grund, warum das Ding so gescheitert ist. Da ist der Henry Silver als Gegenspieler fast schon der charismatischere Bösewicht, der auch in ganz vielen Rollen dort inne hatte. Mir fiel jetzt auch hier der Alligator von Louis Teague und äh, The Boss, der auch ganz viel im europäischen Kino, im italienischen und französischen Kino mitgewirkt und dort ähm, immer wieder die gleiche Rolle gespielt, die aber dann äh, relativ gut. Ansonsten kaum was Bekanntes dabei an Leuten, die mitwirken. Oder hast du noch jemand gefunden?
1: Nein, nicht direkt. Ich, ich würde jetzt gleich darauf eingehen, dass... Megaforce eben auch ein Heavy Metal Film ist, wie ich gern sage. Es wird dort wahnsinnig viel schwere Technik aufgefahren, wie du schon sagtest, und zwar hier in Form von äh, zum Beispiel Flugzeugen, in Form von Flugzeugen und äh, solche, die man als Helikopter bezeichnet. Mich hat das noch nie so äh, bewusst äh, gestoßen. Es gibt diesen diesen riesigen Helikopter mit zwei Rotorblättern dort, äh, und der ist in diesem Bild. Man denkt, wie wie das das wirkt so riesig auf einen und immer, man sieht dieses Gerät ist so krass abgefilmt, immer genau, dass es im Bild ist, dass man kaum Hintergrund hat und denkt sich so, wie groß hauchhoch muss eigentlich dieser Helikopter sein und dann eben diese Szenen, wo ich vermute, dass auch sehr viel Geld ins Land geronnen ist, dass man dort eben die die, die Frachtflugzeuge, die dort landen und starten in der Wüste, was wirklich hervorragend abgefilmt ist. Das ist wirklich wie ein Naturfilm über Flugzeuge. Ja? Ähm, das, äh, diese schweren Maschinen, die sind halt wirklich hoch und runter geflogen und das sind Militärdinger und prinzipiell ist ja das Militär gerne bereit sowas zu stellen äh, und auch dafür zu finanzieren, aber ich glaube dass das auch eine große Stange Geld gekostet haben wird, weil man muss ja immer noch überlegen, wo sind jetzt diese 20 Millionen Dollar hin verschwunden, wenn es vergleichbare Filme gibt, die weniger gekostet haben oder nur unwesentlich mehr Wir können jetzt nochmal Blade Runner nennen mit 28 Millionen Dollar, wo ja wesentlich mehr Special Effects drin sind ähm, Special Effects gibt es natürlich auch bei Megaforce Mad Painting auch äh, einige Sachen, zum Beispiel die Höhle von denen, aber halt auch sehr eher Pyro-Effekte, die glaube ich damals einfach sportbilliger waren, weil die gab es irgendwie überall in wirklich schöner Ausführung.
0: Da gab es auch irgendeine neue Technik, die der Film relativ äh, initial angewandt hat, ja, Intro Vision heißt das, wo Darsteller auch erstmals so äh, nicht in Sets laufen konnten, sondern auch in Fotografien rein, wo man sich natürlich vieles erleichtern konnte, was glaube ich hinten raus bei der Szene, wo er dann wir spoilern jetzt ganz hart mit seinem Motorrad äh, lang fliegt Eine Und
1: Sternstunde der Computereffekte <lacht> ja
0: muss man der ganz der sagen frühen. Ähm, Wir haben ein paar äh, Wiedererkennungswerte gefunden in Filmen der Neuzeit, die da einige Szenen ähm, referenzieren Du wolltest das
1: ja, das stimmt. Und zwar ist äh, den Tobe als ersten so aufgefallen und ich dachte mir, warum ist dir das nicht aufgefallen, weil das wirklich so eine prägnante Szene ist? Es gibt einen Moment, da reihen sich einige dieser Supermotorräder nebeneinander und fahren seit an Seit, ich weiß nicht, es sind vielleicht 20, ich schätze es mal, 20 Motorräder nebeneinander durch die sonnige Wüste, so ein bisschen unter, Sonnenuntergangsstimmung, toll, tolle Farben und die fahren da. Äh, und fahren wahrscheinlich auf die Schlacht zu, ja. Und dann, um das Ganze noch etwas aufzupeppen und natürlich, um besser getarnt zu sein, zündet man Farb... Rauchbomben, die dann eben einen wunderbaren, man kann sagen Regenbogen ergeben, der sich hinter diesen Motorrädern herzieht. Und diese Szene ist wirklich, wirklich hervorragend eingefangen. Das ist wirklich äh, ein Gemälde. Und diese Szene ist auch zu entdecken, es ist der einzige Grund vermutlich, warum der Film überhaupt gedreht wurde, und zwar ist das Last Jedi der Star Wars Film der zweite aus der neuen Trilogie, wo genau diese Szene auch existiert, wo die mit diesen äh, klapprigen äh, ja, Speedern äh, aus der ähm, sicheren Festung auf die ja, großen Maschinen des Imperiums da hinzufahren, um so ein letztes Gefecht so ähm, anzustimmen und wo ja auch äh, rötliche durch den Sand aufgewirbelte rötliche Fäden sich hinter den Flugmaschinen herziehen. Und auch wenn es hier nur einfarbig hergeht, so ist dennoch eine Referenz zu erkennen.
0: Genau, ich habe mich auch zum Teil mal kurz an Sicario 2 erinnert, nämlich bei der Grundkonstellation, den ihr ja auch besprochen hattet, wenn es darum geht, dass eine kaum legitimierte Spezialeinheit, die irgendwo operiert, in Ländern mit Schurken an der Macht äh, die Drecksarbeit macht, so lange, bis ihnen ein gewisser Fehler unterliegt, es äh, zu hohe Kreise schlägt und diese dann sehr abrupt fallen gelassen wird und dann auf sich alleine gestellt ist. Also das ist so ungefähr das Gleiche wie von in dem uns besprochenen Soldado auch. Ähm, die guten Leute sind immer die Gewinner, auch in den 80er Jahren.
1: Und vor allem auch an der Kinokasse, oder nicht?
0: Und? was auch sehr gut auf das Jahrzehnt zutrifft ähm, und auf den den Spirit des, des Kapitalismus, des anziehenden Kapitalismus ist, ein schönes Zitat. Äh, In den 70er Jahren konnte man noch idealistischer sein. Heute ist das zu teuer. Das fasst, glaube ich, die filmische Entwicklung, jetzt mal unabhängig von Megaforce, relativ gut zusammen. Es ging nur noch ums Geld, was dann hier weitestgehend weg gewesen ist. Trotzdem eine Sehempfehlung von uns.
1: Ja schon, also es ist einer der langweiligsten guten Filme, die es gibt, weil der Film einfach, er ist einfach unglaublich. Ähm, ich ich habe es auch gemerkt, bei der Zweitansicht lässt er nach. Also diese, diese wow, Sachen, wie wie ist das nur möglich? Wie konnte man sowas nur machen? Auch im Hinblick auf dieses Produktionsvolumen. Ähm, muss an der Stelle nochmal sagen, eben der, das variiert, aber der Film hat so zwischen drei und fünf Millionen Dollar im US-Kino eingespielt. Auf dem weltweiten Markt habe ich da keine Zahl gefunden. Gefunden. Es war auf jeden Fall als Flop zu werfen, das Ganze, wie so, so, so ziemlich, glaube ich, alle Projekte aus diesen 50 millionen dollar pot egal ob jetzt die Filme gut oder schlecht waren, weil Blade Runner war ja auch nicht so erfolgreich. Und damals, wenn man eben weiß, was eigentlich hinter dem Film steckt, ist es einfach nur unglaublicher, diesen Film zu erleben mit diesem Wissen, was man eigentlich dort gemacht hat. Ja, und deshalb finde ich, ist der Film, der Film ist
2: historisch relevant. So, das sage ich jetzt. Ich würde noch hinzufügen, äh, geht auf die Artemediathek und dort findet ihr nochmal so eine Art kleines Mini-Making-of 180 Jahre nach Megaforce, äh, wo Boswick schon als stämmiger alter Mann äh, zu einem Fan geht und äh, dort äh, Leute kennenlernt, die original Motorräder äh, in ihrem Besitz wissen. Äh, das ist sehr, sehr skurril. Es ist ein Bier-und-Chips-Film, definitiv. Er macht Laune. Also auf jeden Fall, wenn man ordentlich, wenn man drei Achte im Kessel hat, er äh, ist besser als jede Asylum-Produktion ja, also und äh, hat auch einen höheren Unterhaltungswert. Also Asylum gilt nie, weil Asylum nie Wert auf...
1: Technik gelegt hat, Effekte. Ja, ist
2: effektmäßig besser als Expendables 3.
1: Wesentlich besser, auch wesentlich besser als viele andere, wesentlich besser als Avengers 3. Ja? Also von Effekten her lohnt sich das, es wirkt wirklich, es gibt Explosionen an an Maß. also es ist wirklich ein hervorragender Actionfilm mit völlig durchgeknallten Typen und merkwürdigen Dialogen und ja, die Bee Gees, immer wieder die Bee Gees. Mhm. Und so geht Megaforce ein in die Annalen und vor allen Dingen auch in unsere, abschließend jetzt in unsere erste Show im neuen Jahr und im neuen Gewand und nehmt mit diese Informationen und versucht diesen Film irgendwo zu bekommen. Momentan
2: ist da der deutsche Markt ziemlich dünn, bzw. geschlossen. Es gibt eine DVD aus den Staaten, die ziemlich kümmerlich aussieht und es gibt ein... Äh, komplett remastertes, restauriertes, äh, restaurierte Blu-ray aus Japan. Tatsächlich mit englischer Tonspur und allem drum und dran. Ich hoffe, dass es irgendwann mal ein Label hier irgendwie schafft, das Ding äh, auf einer Box rauszubringen. Ja, genau, Ivo. Wie wär's denn?
1: So. Ja. Gruß nach Anolis. Auch wenn das nicht ganz euer Metier ist, aber das wäre doch was. Genau. Also, schließen wir ab mit diesem hervorragenden Trash. Seht ihn euch an, wenn ihr könnt. Wenn nicht, wartet gebannt drauf.